0: Hola, hola, hello, hello, comunidad HR Power Up, ¿cómo están? ¿Cómo estamos hoy con calorcito? ¿Cómo
1: te va, Pau? Hola, hola, muy bien, en la primera semana de abril, que inició el mes con todo, ¿no? ¿Cómo vas tú con el segundo trimestre? ¿Listos? Muy bien,
0: muy bien. ahora sí me siento
1: en mi centro,
0: a todo lo que doy, eh, muy, muy bien. No sé, ¿ustedes sienten mayor trabajo, mayor carga? Coméntenos,
1: ¿tú, Pau? Bien, la verdad es que sí, me, me ha encantado el, el inicio de abril, mmm, renovada, lista para las metas del siguiente trimestre. Y, bueno, la verdad es que súper motivada, pero he de confesar, comunidad, que me falta hacer eh, mi revisión, check, 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 de lo que hice y lo que me faltó este, por cerrar en el primer trimestre. Así que si alguien como yo, pues vamos a hacerlo juntos juntos. Mañana en cierre de semana y, y el lunes arrancar con todo. Personal y profesional, ¿no? Sí, 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 de los dos, <risa> ambos. <risa>
0: Pau, qué gusto estar de nuevo contigo hablando hoy. Aquí tenemos un, un, un episodio diferente. Hemos estado escuchando a la comunidad que a veces nos vamos mucho al futuro. A veces estamos hablando ya de tecnología y ¿por qué no regresar a conceptos, cómo es esto que estoy escuchando por todos lados, cómo es trabajar en un startup. Yo como HR podría hacerlo, eh, en, en, viniendo de una industria tradicional. Así que hoy este episodio le titulamos Hacerlo a la Startup Way. ¿Qué es esto? Y les dije que prepararan sus ingredientes. Eh, la, la receta del día es así, Pau. Wow. Es un kilo de crecimiento, 999 cambios, dos kilos de tecnología. 3 kilos de fondeo, 4 de, de cultura y 100 cuchara, cucharadas soperas de talento.
1: Uy, ¿sabes qué le agregaría? Dos piscas grandes de acción. Acción, totalmente. Pero.
0: Definitivo, no me siento yo experta, aunque lo he hecho, he hecho estrategias, todo, pero trajimos a un experto que lo han escuchado, lo han visto, lo han seguido, quizás hasta le han escrito de, por favor, ayúdame con esta recomendación. Y sobre todo, está viviendo el día a día de la cultura, de hacerle así como plastilina a la cultura para que tenga el efecto deseado en las acciones y la presión y toda
1: la vez. Y tenemos una invitada sobre paola cuéntanos. Sí, sí, sí. Hoy está con nosotros eh, un súper invitado que está, ha estado en Cuesqui desde eh, 2016 ha tenido cambios diferentes, transformaciones en su posición, actualmente ha generado un rol completamente de estrategia en donde nos compartía backstage, eh, pone a las personas, a la gente en el centro de su organización, a la Startup Way ta tal cual y pues bueno, enfocadísimo en atraer al mejor talento en una empresa de clase mundial estamos hablando de, eh, redoble de tambores? Nos hace falta. Sí. Juan Manuel Sotelo de Cuesqui. Bienvenido hey, a la comunidad, Juan Manuel. Hey, bienvenido. ¿Cómo están?
2: Hola, pues muy contento de estar aquí con ustedes y obviamente con, con la comunidad y, y pues compartir un poco de lo que, obviamente lo que, que me ha tocado vivir en el mundo de los startups, pero sobre todo en el mundo de people.
0: Y, y sobre todo con, con una carrera que a lo mejor no es lo tradicional, pero ¿lo tradicional en qué? Digo, al final, en este mundo globalizado, ¿qué es tradicional y qué no? Eh, de Industrias de manufactura, industrias de diferentes tipos, y sobre todo, ingeniero. Ah, Ya nos va a contar sobre, sobre eso. Pau, también vamos a tener... HR News, Tecnología de la semana, HR Mom contigo, las acciones, las vacantes, todo eso el día de hoy.
1: Estamos listos para divertirnos, para pasarla bien y decir salud.
0: Decir salud. Eh,
1: disclaimer que hacemos siempre es
0: desde el punto de vista HR. Recuerden que aquí vemos esa visión, esas gafas de HR, cómo le haríamos, cómo tomaríamos un reto en una startup, cómo con todo esto que nos va a platicar Juan Manuel, ¿cómo yo lo vería desde HR? Que recuerden que aquí vemos el bien común. No lo de Pau, no lo que exactamente diga Juan Manuel, sino el bien común de todo ese headcount que representamos. Así que ahora sí, estamos listos. Estábamos diciendo esta receta, Juan Manuel. Y justo te quiero compartir que en la comunidad ha habido muchas intervenciones de háganlo como la compañía que representas, y algunas otras. Porque ya, ya se vuelve como en el inconsciente colectivo, es que así es la mejor manera, es que eh, hay flexibilidad en los cambios y hay muchas cosas. Pero, ¿por qué no en los básicos de qué es un startup y qué caracteriza ser un startup, si nos ayudas?
2: Claro, bueno, eh, a lo mejor entrándole como a traducir eh, li literalmente qué es un startup... Eh, lo que se usa es hablar de una empresa emergente. ¿Y qué significa una empresa emergente? Es una empresa que tiene una idea o un producto que está buscando validarlo y que justo en ese proceso de validación tiene que encontrar cómo lograr las cosas con los recursos que se tengan en ese momento y con, también con, con el conocimiento que puede ser muy poco o mucho del mercado y obviamente eh, pues tratando de sobrevivir. Hay muchas compañías que empiezan como startups o como empresas emergentes porque empiezan de una idea y encuentran la manera de validar esa idea, que después se convierte en toda una, una empresa. Y de ahí, el, el, lo mejor es dejar de ser startup para después pasar a scale up, que es una empresa que, que, o, o una organización que ya tiene un producto validado y que ahora le va a permitir crecer el negocio hacia donde quieran expandirse. ¿no? Pero sobre todo, en las startups lo que tienen es una idea. Que una idea busca ser validada y que encuentra que las cosas pasen o, o que, que sucedan con lo que se tiene y con lo que se sabe.
1: Ok. Conocido a pesar de, vamos, vamos por el
2: objetivo. Y, y a lo mejor se me pasó decir algo bien importante. Eres una empresa emergente que todo el tiempo está lidiando con la incertidumbre. Entonces, eso todavía le da. Este sentimiento entre de qué vamos a hacer o también de que no importa lo que pase, pues hay que, no sabemos qué va a pasar mañana. O sea, hay, hay startups que, que en algún momento no saben ni siquiera qué va a pasar en las siguientes horas ¿Sí? eh, oh. por, por la naturaleza de su negocio. Pero no importa que haya incertidumbre, no importa que no haya una idea de que la idea todavía no esté clara, pues haces lo que, lo que sea y como sea para validarla.
0: Recapitulando, idea. Incertidumbre, producto, validación, escalabilidad y tiene que tener tecnología?
2: No, no necesariamente. Creo que, eh, y, y lo platicábamos antes de empezar, ¿no? Eh, hay una idea muy, muy romantizada de que es un startup y ahorita se entiende que es una empresa de tecnología, ¿no? Pero en la realidad, el, el emprender en, en, cualquier, en cualquier vertical de negocio o cualquier tipo de emprendimiento es un startup. Y, pero lo que actualmente está romantizado y nos encanta platicar es de, de los emprendimientos de empresas de tecnología.
0: Eso está bien interesante, romantización alrededor del emprendimiento, oh my gosh, qué peligro, este, para tu estabilidad laboral actual y para lo que realmente pasa, este, pero bueno, es, nos, no nos desviemos. Este, eh, es súper interesante ver esto, porque imagínense todas estas variables que de por sí se tiene quizás en un giro tradicional pero todo esto de no saber si mañana puede que cambie el rumbo completamente y, y oh, no sé si tú, tú vienes de este, empresas <risas> donde a lo mejor la planeación es en diciembre vamos elaborando presupuestos no, los autorizan tres meses después, realmente venimos accionando abril, mayo, junio y este, en diciembre otra vez y ni siquiera, entonces esto sería totalmente lo contrario
2: pues, de hecho, a lo mejor ahorita ya, por, por, la, por el, la etapa en la que estamos viviendo en Cuesqui, la incertidumbre nunca se va por más organizado o, 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 más, o, o la planeación que puedas tener, porque en realidad también, desde la perspectiva de, de recursos humanos, siempre está el factor humano y lo irracional, ¿no? O sea, por ejemplo, actualmente en el mercado de recursos humanos, eh, y sobre todo en tecnología o en varios verticales, pues la competencia de, 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 por talento es grandísima. Entonces, en realidad claro. estás lidiando con mucha incertidumbre y por más planeación que tú puedas hacer, en realidad va a haber un factor o una variable del mercado que te va a cambiar todo. Entonces vas a tener que, que actuar ante la incertidumbre.
1: Sabes que sí. mi, la descripción gráfica, mientras nos estabas platicando, lo que estaba pasando por mi mente era eh, sentarte en una montaña rusa y entonces levantar las manos a ver cómo suceden las cosas, ¿no? <risa> bueno, más que ver, sí. a hacer que sucedan las cosas, pero arriba de la montaña rusa.
2: <risa> y, y de hecho, por ejemplo, nosotros en Quesky y, y por experiencias previas de, en otras compañías, Siempre le hemos hablado que, que, siempre hemos hablado que estar en una compañía en, que está validando productos o que está escalando o expandiéndose muy rápido, es como estar en una montaña rusa de emociones. Y la realidad no sabes, cuando crees que ya pasó todo, a lo mejor justo vas en el momento que está volviendo a subir y va a volver a caer. Entonces, eh, la realidad es que un, un startup tiene todo eso y... y pero no, 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 lo, no lo dejaría solamente para los startups, creo que cualquier compañía en cualquier etapa puede estar enfrentando este tipo de cosas.
0: Es que ahorita que dijiste eso, a ver, acuérdense esas veces quien, sea, quien tenga el estómago para subirse a una montaña, Rusa, ahí habla de perfiles, eh, quizás yo en definitivo no, 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 es lo mío, yo los veo, yo desalo a pensarlo, mis piernas se me tiemblan. Hay otros que ahí se suben una y otra vez. A mí me encanta. Con uno, ju sí. justo. Entonces creo que tu perfil definitivo es ahí arriba, <risa> Juan Manuel, pero nos encantaría que nos platicaras cómo tu perfil, viniendo de, de, de tecnología, se acercó al área de talento y con la combinación de todos estos elementos alrededor que era una promesa muy grande a resolver y a, uh -huh. a hacer un delivery en excelencia, en algo que quizás no tenías el antecedente.
2: Híjole, a mí me encanta contar esto porque en realidad es como eh, una transformación personal, porque, porque terminó siendo el de ¿para qué te haces güey, si en realidad te encanta? <risa> eh, y, 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 ¿Y cómo es esto? O sea, yo, yo desde que estaba muy, muy chico, yo sabía que a mí me, lo que me funcionaba era hablar con la gente. Okay. pero yo, yo sabía que era hablar con la gente pero no sabía que podía ser más, más allá de hablar con la gente claro. eh, ya que estudié ingeniería y disfruté mucho y, y, y trabajé como desarrollador como, hice soporte técnico hice project management la realidad es que me di cuenta que siempre mi fuerte era generar capacidad en la gente sin que yo a lo mejor tuviera que hacer algo más bien era como lo escuchaba y decía, ah, ¿y ¿por qué no lo haces así? o ¿por qué, por qué no intentamos esto? Y durante mucho tiempo, eh, mi pasión siempre ha sido la tecnología. Eh, aprendí después del mundo de los startups. Junto, justo fue el, eh, trabajé mucho tiempo en una compañía que, en un corporativo muy grande donde aprendí muchas cosas, pero me di cuenta que lo que quería yo era la dopamina de no saber qué iba a pasar. Entonces, hace, hace 13 años decidí dar ese salto de fe a trabajar en startups. Y ya en los startups, justo algo que, que, que aprendí es, Siempre vas a tener competencias, lo puedes llamar competencias, le puede, puedes llamar también eh, habilidades, aptitudes, donde en ambientes como los de los startups van a, son las que te van a hacer exitoso o también te pueden ser una, un arma de doble filo, ¿no? que las puedes, puedes abusar de ellas. Pero en mi caso fue, no importa el rol que yo tuviera, si, si era enfocado a, a operaciones, a servicio al cliente, a temas como de, de programación, crear producto, eh, me daba cuenta que la constante era, yo terminaba escuchando a la gente y apoyándola en sus ideas para que pasaran. Entonces eso me, me llevó a un proceso de decir, bueno, todo gira alrededor de la gente. Eh, ya llegando a Cuesky, el, el crecimiento de la compañía pues estaba siendo muy, muy grande, empezamos a buscar una, una nueva persona que llegara a, 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 justo ayudándonos a escalar desde la perspectiva de gente. Eh, estamos en una transformación donde veníamos de 120 personas y queríamos ser 500. Okay. Porque estábamos también dejando de ser una compañía de un solo producto a ser multiproducto. Y en esa búsqueda de, de, de pues, que alguien que tuviera, entendiera lo que estábamos viviendo, a mí se me ocurrió levantar la mano y decir, oigan, pues a mí me gusta la gente. Y creo que, al menos como desde esa perspectiva, me encantaría probarme a mí mismo que, que pueda hacer la chamba. Y a lo mejor hay algunas cosas que yo, como ingeniero, podría probar. ¿no? Y, entonces, ahí así termino haciendo cosas de, de recursos humanos que, a lo mejor, voy a sonar muy spanglish, a mí me encanta hablar cosas de people. ¿Por qué? Porque me gusta hacer la función de recursos humadas, humanos orientados a la gente.
1: me wow. encanta sabes que retomas o sea me haces pensar muchísimo que tengo yo eh, o gente de la comunidad o conocidos que se han acercado conmigo y me dicen sabes qué? es que siento que a mí siempre me ha gustado recursos humanos pero no sé si uh -huh. ya es tarde para iniciar mi carrera acá o tengo miedo de dar ese salto de fe del que tú hablas de las competencias uh -huh. o conocimientos que creo que ya tengo validados por la incertidumbre, que, que le tenemos así como tanto pavor, ¿no? A dar ese salto del que lo hablas tan, tan fácilmente, tan genial. Me encanta que, que nos compartas esto, y pues a los que nos estén escuchando, si dudan eh, de, de hacer ese cambio en su carrera al área, al departamento que sea... Es el momento, ¿no? No queremos después en 30 años voltear hacia atrás y decir, ay, si hubiera cambiado, si me hubiera escuchado, si hubiera seguido. Qué padre. Y,
2: y, y aparte, a lo mejor, si, si algo puede ayudar en, en cómo fue mi proceso, fue el pues, aceptar que, que sentirte incómodo con algo que no sabes eh, funciona. O sea, la realidad es abrazar esa incomodidad y de decir, Creo que puede funcionar y voy a confiar en mí. A, y y a, a lo mejor en mi caso tuve la suerte de que hubo varias personas que creyeron en el proyecto y, pues, y ha funcionado. Pero creo que sobre todo es confiar en ti mismo y, y sentirte cómodo con lo incómodo.
0: Le estás dando justo, voy a desmenuzar un poquito tu historia si me lo permites, uh -huh. este, eh, hemos hablado mucho en la comunidad de que es intrapreneur, eh, el upskilling, el que todos somos HR, al final el, el líder tiene que llevar esa parte de HR a, a su equipo eh, y al final su crecimiento va en torno a escalar esas personas, entonces eh, es, lo veo aquí, o sea, esa flexibilidad de poder levantar la mano, decir sí, sí, quizás lo que nos han vendido de la burocracia de tienes que pasar cuatro años, casi casi, el, el completar toda esa serie de requisitos, la maestría obligatoria, eh, validar todo ese checklist y déjame checar, te pongo quizás a revisión con otro, con otro panel de entrevista, el esta forma de ser dentro un proyecto, o sea, ese proyecto que tenías dentro para poder escalar y la confianza de que ya habías conocido la cultura, ya sabías hacia dónde venía ese gran reto, que se dice fácil de incrementar ese, ese headcount y llevarlo a cabo. O sea, imagínense ese intraemprendedor es ahí donde encontramos esa estabilidad AHR, eh, HR. Escuchen, escuchen. Este, escuchar ¿Qué es lo que quieren esos líderes. Y no nada más verlo ahí levantando la mano, ignorándolo muchas veces, sino escuchar esto y él puede ser esto confiando y dándole las herramientas para hacerlo, porque es más fácil en una startup que en tu organización. ¿O no será que nos hace falta un poquito más de empoderamiento como nuestra comunidad lo dice para hacer estos casos de éxito? ¿Qué piensan?
1: Sí, completamente, y sabes que padrísimo el reconocimiento para Cuesqui: que tienes a alguien con este drive, con este empuje que, que tiene Juan Manuel todo el conocimiento, pues lo que pueda hacer falta lo desarrollamos, pero empuje que ya lo tengo, liderazgo y vamos para adelante, padrísimo.
0: Oye, Juan Manuel, y queremos preguntarte, y están aquí en los comentarios a, a todo lo sí, que dan. Sí, a todo. <risa> Pero este, ¿qué pasa? Okay, llegas al rol, hay este gran reto. Hablamos de diferentes elementos. ¿Qué, qué tiene que pasar en ese equipo de people para llegar a ese head down para llegar a los objetivos, para llegar también a eso es el ser multiproducto, a lo que entiendo y he escuchado y estudiado. Empezaron con una hora, ahora van por mucho más mucho más, no, 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 no sabe lo que viene con Cuesky, y después empatarlo con toda la gente que tengo, la que está llegando, y que entienda esa cultura desde el día uno. Con la generación es? de cultura.
2: Creo que justo, y algo, y algo que le pasa mucho a los startups, es no sabes mucho y no tienes mucho, y también tienes, y tienes poco que ofrecer, porque si bien... Eh, a lo mejor en, eh, en México ya hay una cultura de, del emprendimiento en tecnología donde la gente aprecia el de que voy a ser parte de algo que puede ser más grande que yo y a sí. lo mejor me van a tocar acciones, o stock options, ¿no? Sí. Eh, pero eso, la realidad es que todavía está muy lejano a hacer lo que funciona en México y, en el, y, y, y hasta a veces en Estados Unidos, pero está muy romantizado. Entonces, tienes que apostarle a dos cosas bien, bien claras, a todo lo intrínseco, a todo lo que o sea, hacerle sentir a la gente que vas a ser parte de algo que todavía no tiene forma, que ni siquiera sabes si te vas a tener un futuro, pero si trabajas juntos, si trabajamos juntos, vamos a asegurar que haya un futuro. Entonces creas eh, estos momentos de pertenencia donde la gente se engancha por... Eh, y, y puede ser a tres niveles. De hecho, a mí me encanta hablar de estos tres niveles y lo he hablado en muchos foros. Hay tres niveles que que a la gente siempre va a estar convencida puede ser de, de, el, y es como una pirámide, la punta es que tu propósito personal haga match con el propósito Ajá. de la compañía desde ahí empiezas con el tema de la cultura organizacional, vender sobre todo por qué estás haciendo las cosas y cómo las haces y por qué las haces, después el, el nivel del medio es que tu descripción de puesto o tal cual la chamba que te están dando sea tan retadora que digas, wow, todos los días me levanto por hacer esta chamba. Y el último, que es donde los startups están en eh, desventaja, pero encuentran la manera de hacerlo, es que lo que recibas por tu trabajo te satisfaga, que es un tema de compensaciones y beneficios. Entonces, los startups tienen que apostarle simplemente a la punta a la cultura y, hacer, y, y sobre todo comunicar por qué lo haces y, y cómo esperas que pasen las cosas para que la gente diga, entonces, aquí tengo un sentido de pertenencia, un, están creando estos momentos también donde yo me siento parte de esto y eso te ayuda muchísimo. Entonces, nosotros en este, en este proceso de ir de 120 a 500 fue sobre todo vender cuál era nuestra, nuestra cultura y sobre todo cómo hacíamos las cosas y por qué las hacíamos. Entonces, eso nos ayudó a convencer a las personas a que no solamente lo hacíamos por ser una compañía que, que en su momento tenía una oficina muy bonita... Y que eh, podía apostarle a, a que la gente se iba a divertir aparte de, de trabajar. Más bien, era el que entendieran por qué lo hacíamos. Entonces, la primera cosa es tener una cultura organizacional súper fuerte que explique por qué lo haces y cómo lo haces. Y la, y la segunda es apostarle a, a, la a la invención o también en el mercado le llaman mucho a ser disruptivo. Pero la realidad es que la disrupción viene de hacer cosas que no escalan. O sea Tienes que encontrar de todo y aunque a lo mejor sea lo que n otras compañías ya han intentado lo vuelves a hacer a lo mejor lo, lo, le haces otra envoltura pero en realidad también utilizas las mejores prácticas de recursos humanos para también atraer a la gente y ya empiezas a aprender en el inter sobre cómo cómo hacer recursos humanos también eso es súper es divertido.
0: Que, que, ah, me encanta. De hecho, nos diste una clase. ¿eh? Ya, ya noté aquí la pirámide. Examen para toda la comunidad. Este, eh, me encanta cómo, cómo es este discovery, discovery, pero de la mano de lo que necesita ese momento el crecimiento. Claro, apalancándome de lo que ya, ya ya tengo. Conoce también mi equipo. Más todo lo que yo traigo de energía, de propósito, de reto para dar. Imagínense esta, esta comunicación. Esta combinación, perdón. ¿Por qué no tenerlo? Insisto, a propiciarlo en, en, tu, en tu equipo. Creo que se puede. Pau, a mí, a mí me encanta el escuchar esto y, y, bueno, teniendo en cuenta cómo nos comparten en la comunidad. Quiero hacer esto, pero no me deja dirección. Quiero hacer esto, este... Y, no sé, ya se me apagó toda la pila porque no hay presupuesto.
1: Sí, ¿cómo buscamos, no? El, el sí, lo que decía Juan Manuel el hacer que sucedan las cosas de pronto voltear a ver lo que están haciendo eh, otras startups los que, en este momento que, que tenemos a Cuesky como referencia, ¿qué están haciendo para así lograr las cosas? y nosotros perder ese miedo alcanzarlo y, y lograrlo me, me hiciste acordar de, de
0: algo perdón, perdón tuve la oportunidad de conocer Creo que en este momento, Kueski y de verdad, creo que nunca he experimentado lo que viví ahí. Creo que era la hora de comida. Entonces, era entrar, ahí, ahí les va, a ver si, si suena, claro que me lo va a complementar mucho más. Era entrar a un momento de camaradería, felicidad, éxtasis de todo, haciendo trabajo, comiendo, moviendo, pero una energía altísima, altísima de estar aquí por convicción, U un momentum de conexión, de propósito y convicción que lo que estaba haciendo, y se sentía, y yo no tenía ni idea de lo que estaban haciendo, pero se sentía, Era un momento creo que ya no cabían en ese lugar, estaban por, por moverse a otro, y que estaba lleno, no había, ni, ah, claro, prepandemia, Disclaimer. Este y estaban no no parecía apretado porque estaban cómodos. ¿Se imaginan eso? ¿Les ¿Puedes dar un poco más de contexto?
2: Sí. De hecho, eh, justo todo este proceso que les hablo de los 120 los 500 pasó en estos últimos tres años, o sea, tres años y medio, casi cuatro. Y entonces lo que hicimos siempre siempre hicimos, hemos sido una organización que que, que contrata y deja ir por su cultura organizacional. Y también eso ha sido un, todo un reto. Porque el, eh, siempre hay que, que sobrecomunicar qué es lo que esperas y cómo lo esperas hacer. Pero justo con, con, con esto que les mencioné, los momentos de pertenencia, también creamos estos, yo le llamo triggers, o estos disparadores de momentos dentro de la oficina que te hacen vivir el de por qué estás ahí. Y de hecho... Este, haciendo así como adelantando abruptamente al 2022, que ya no tenemos un espacio físico porque decidimos en medio de la pandemia decir ya no necesitamos un espacio físico porque hicimos un, un, un esfuerzo de, de, de intro, introspección fuerte, decir que en realidad nos hace exitosos y que, que nos hacía vivir esa, esas chispas de quiero estar aquí, lo no quiero hacer. Y nos dimos cuenta que en realidad... Lo que hacíamos es que como dejábamos muy claro qué significa ser un Cueski, que ser un Cueski es ser una persona que no se toma tan en serio, que acepta cuando se equivoca, que levanta la mano cuando necesita ayuda, que eh, aprecia el trabajo en equipo, que le encanta también, aunque hayas hecho las cosas de, por más de mil, de, 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 de mil formas, siempre va a haber mil y un formas más de hacerlas, eh, al momento de, de bajar todo eso y habernos dado cuenta de que eso en realidad se vivía en la oficina y sobre comunicarlo, diciendo, oiga, nos dimos cuenta que era esto y, y, y no nos creen a nosotros, más bien, ustedes díganos, ¿creen que era eso o no? Entonces fue también como un tema de revalidar nuevamente la cultura y lo que nos hacía exitosos y ahora utilizarlo pues, en este, de manera distribuida, de manera remota y nos sigue funcionando. Y... y o sea, también, obviamente, yo trabajo ahí y me, y me encanta vender algo que he creado yo, pero creo que eso que llegaste a vivir tú, Joanny, esa vez que visitaste la oficina, sigue pasando, pero ahora pasa cada quien desde, desde a lo mejor desde el rinconcito donde esté trabajando.
0: Okay. Ese todavía es un reto mayor, justo es el tema que traen eh, en nuestros HRs. Eh, ¿Cómo? ¿Cómo genero eso? ¿Cómo, ¿Cómo conecto? ¿Cómo garantizo que los líderes están eh, lo distribuido? No. Y entonces empieza el retroceso de ah, dos días a la semana, un día, no, mejor, sí, regresamos 100% virtual y lo traes muy fresco, Pau.
1: No te escuchamos. Bueno, te esperamos Ay, estaba en mute. Ahí estás, ahí estás ah, Sí, Juan Manuel, justamente eso Cuéntanos, ¿cómo has logrado esa comunicación tras pantalla eh, con equipos virtuales?
2: Creo que lo más difícil es aceptar que todo el todo mundo debe trabajar en relaciones de confianza y que la confianza se da en automático no se la tienen que ganar y más bien si llega a haber un abuso de confianza es cuando la retiras, pero no la retiras a todos, la retiras a la persona que en realidad abusó de la confianza. Entonces, algo que también detectamos que nos hacía exitosos en un espacio físico era que en realidad, como siempre hemos trabajado por objetivos, sí hay personas que tienen un horario, tienen actividades específicas que tienen que cubrir, pero también son objetivos y... Y, pero siempre hemos, le hemos apostado a decir: Tienes mi confianza para llevar a cabo estos objetivos en este tiempo o antes de los deadlines. Y a veces es lo más difícil, porque hay personas que, que por más que digan que confían en su equipo, también pueden caer, pueden caer en estos comportamientos de, de micromanagement y eso, pero al final también es el acompañamiento: es decir, manager, confía, colaborador, también no abuses,
1: <risa> sí. este, ayuda
2: y es la chamba, ¿no? Eh, eso, no, eso ha sido el reto. Y, y también el, 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 el rol de People Success, al menos el, la, como le llamamos a, a, al rol de Recursos Humanos en Quesky, ha sido el ser el, el proxy o también el, 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 el que conecta entre el colaborador y el, y el manager sobre cómo confiar. O sea, porque nosotros no, no es que les vayamos a decir, eh, ya, ¿ya fuiste le preguntaste cómo va? Más <risa> bien es que en realidad darle las herramientas a ambos lados para que tengan la confianza y puedan platicar. Porque el error más grande que, que, que podemos cometer y que sabemos que en realidad está pasando y no nos hace avanzar, es cuando permites que la gente empiece a asumir o, o, o cosas. Estoy asumiendo que no está chambeando. Estoy asumiendo que en realidad no les interesa lo que les estoy proponiendo. En cuanto escuchamos eso, nos tenemos que mover y decir, a ver, wow, wow, wow. nadie asuma, vayan y platiquen. Porque creo que aquí fue donde se rompió la desconexión. De hecho, a veces también me gusta decir que, que nuestro, nuestra función de, también dentro de la organización como de HRVPs, cuando la haces de todo, es que en realidad es ir a ver cuándo se rompió la comunicación, restablecerla y con eso ya tienes un avance para decir, ah, bueno, ya están avanzando. Entonces, respuesta corta, trabajar en relaciones de confianza y de en realidad soltar y decir que, y confiar que las cosas están pasando.
1: Qué padre cómo le, da, cómo le dan la vuelta a decir, ok, el rol de aquí HRVP no es crear políticas o, o estar cuidando quizá de pronto, ¿no? que se cumplan, que se sigan, sino nos vamos a, a lo básico, a lo que nos genera más humanidad, mucha más conexión, que es tal cual. Ir a ver en dónde se rompió la, la comunicación, unirla y estamos del otro lado. Lo pones en palabras muy sencillas, la verdad me gusta bastante.
2: Y, y, y de ahí ya tú... Dispara este <risas> Disparas lo administrativo si es necesario. Ahí no cumples claro. esta política. Hay que poner un plan de mejora. Oye, este primer strike, segundo strike, pero primero vas y revisas dónde se rompió la comunicación.
0: Eso está maravilloso, pero justo la semana pasada... Eh, Estábamos hablando de cómo un líder es un líder conforme a una construcción social, eh, porque me han validado que en los años, estamos hablando, eh, bueno, todavía, decíamos justamente, este, el micromanagement era peleado, el que estuvieras horas ahí era validado, este, qué, qué productivo está ese elemento que se queda a las 10 de la noche, guau, wow, quién sabe qué hace, pero ahí está. Eh, entonces es una construcción social. Imagínate un, un equipo, imagínense un equipo diverso en, en generaciones, en culturas, en otras experiencias que llegan a un lugar donde tienes que, estandar, justamente es la cultura, tienes que estandarizar esto, pero con modelos de liderazgo validados que no hay forma de que, imagínense en ese momento que incluso hasta te sientes raro. Eh, eh, ¿Por qué tanta confianza? No, no necesitan registre, que cheque, eh, qué va a haber al respecto o no me han checado, no me van a despedir eh, y eso empezar a aprenderlo, pero en lo positivo. Y estamos de acuerdo que en la mayoría de los de las empresas, al menos en México, es hacia lo negativo, hacia la desconfianza, como como un modelo escolar. Este, que, que tenga que validar, y bueno, que también eso hay que cuestionarlos, pues, pero que, que no confíen en la persona y que van este, generando esas conductas que limitan la creatividad, que, que limitan la confianza en la construcción de objetivos y el dar más, eh, porque se puede, creando esos modelos de liderazgo y no asumiendo que ese líder que entró lo va a hacer bien pues, porque ya tiene experiencia, sino también empaparlo, se sumerja en la alberca de cultura y salga de colores, en este caso, cuestión.
2: De, de hecho, ahí Johnny, a lo mejor lo que les podría compartir es nosotros nos dimos cuenta que hasta en la cultura, eh, en nuestra cultura tendríamos que hablar de liderazgo. Entonces, la manera en la que lo hacemos es, nosotros tenemos nuestros principios, nuestros valores rectores, perdón, y esos valores rectores generan 12 principios de liderazgo. Y no importa si eres el líder o no, pero le llamamos principios de liderazgo porque obviamente buscamos que el líder sea el que, el que ponga el ejemplo y, lo, y los cascadilla y los baje, ¿no? Y, uno, y sobre todo, y el, más, y el más importante, es que en Cuesqui en buscamos que el liderazgo sea por influencia. Porque puede ser que, que eres un contribuidor individual, pero tiene una idea tan buena que tienes que encontrar la manera de influir para que te escuchen. O sea, no solamente es de, vengo a mi berrincho que me tienes que escuchar. También hay que, hay ah, que, hay que darte las herramientas para que puedas influir y que, y que en realidad pase, ¿no? O si eres un líder que tiene un equipo de, de N número de personas, esperas que también las cosas, tú puedas tomar el tiempo y, y ser bien asertivo para explicar por qué van a pasar las cosas y que sean por influencia, ¿no? Porque... ¿Vas a ser coercitivo o quieres que a la fuerza pase? Entonces, de ahí viene mucho la confianza. Y, y es muy claro dejar claro que, cuáles son los do's and don'ts, que, cómo quieres que pasen.
1: Claro.
0: Te queremos compartir alguno de los comentarios y tenemos una pregunta que es la siguiente, pero bueno, dice Adrián, versatilidad, escuchar y proponer soluciones son habilidades valiosas de Juan Manuel.
2: No, muchas gracias.
0: Eh nos dice por acá Arnold que felicidades, los ingenieros en HR son la onda, definitivo. Pero imagínate, ese esa, esa híbrido que tienen es un súper valor agregado y también nos comenta que nos convertimos en una navajacita en los procesos de HR. Sí, yo, le,
2: yo le llamaría, y creo que es algo que le falta mucho a cualquier área de HR, validez de constructo. O sea, es como lo que, vas a, lo que vas a generar a veces las otras áreas se los desarman a recursos humanos porque dices si que eso no, estadísticamente no significa nada o está demasiado cualitativo. Así, dame más número, dame carnita. Entonces, lo que en realidad a veces y lo que ahora le llamamos People Analytics o HR Analytics es meterle validez de constructo a las áreas.
0: Ay, me encanta esa definición. Lo, lo hemos compartido también bastante. Que ya lo tienen. O sea, ella tiene históricos, históricos guardados. guardados
1: mm -hmm. Exacto. ¿sí? Muchísima sí, información.
0: Anecdóticos. Anecdóticos, ajá. Y sí. ese feeling también, eso se convierte en el famoso feeling de, ah, es que debería, que es muy valioso, pero qué padre ir con a todos. Qué, qué padre que, que, que ahí está la hipótesis. Qué padre que hiciste un, un journey map para poder esa teoría que a lo mejor fue cierta, validarla. Qué apertura eh, de
1: puertas, ¿no? Qué apertura la... de puertas, qué distinto.
2: Porque creo que más de una persona en la comunidad debe de sufrir de cómo convenzo a, a mi jefe o a finanzas o al área legal de hacer esto. Pues la mejor manera es a lo mejor hablando su idioma.
0: Justo, justo eso, te, tuvimos un, un, un análisis de cómo hablo financiero en HR. Entonces, era un ejercicio de empezar a, a interesarte de empatía por los números, pero al final iba con una, una traba de, ok, ya hablaste números, ahora regrésale que ellos hablen talento. Este ese ejercicio está valiosísimo y me encantaría hacerte esta pregunta que nos hacen. ¿Cuál es el principal reto en People que tiene Cueski?
2: En este momento, eh, o sea, como para darles contexto, somos más de 600 personas ya. Y buscamos estar conectados a las necesidades del negocio todo el tiempo. Ahí es cuando, cuando también la, la promesa que siempre ha tenido, el, se puede decir que la nueva escuela de recursos humanos, donde ser un socio estratégico debe de pasar. Entonces, el reto más grande que tenemos es cómo reaccionar a lo que el mercado está demandando de... de o sea, de, de talento, o sea, la realidad es que nosotros estamos compitiendo por talento de tecnología afortunadamente en todo el mundo, digo afortunadamente porque eso nos está haciendo aprender cosas que no, que no teníamos idea que, que, las teníamos, que, que íbamos a tener que hacer y, pero también eso nos está poniendo el reto de que tenemos que profesionalizar la compañía ya no es, o sea, está es padrísimo ser un startup, un scale -up. ya ya pues que es un scale -up. pero ahora es profesionalizarla y llevarla a ejercicios de performance management continuos y, y, y con validez de constructo. ya No nomás no decir, pues vas bien. No es, ¿Vas bien? ¿Y por qué vas bien? No, o, ¿O cómo me, me ves? Este, entrenamientos de inglés. Siempre hemos tenido internamente un buen nivel de inglés, pero ahora sí es el reto de, pues estamos trayendo personas de todas las partes del mundo que todo el mundo hable inglés, ¿no? Entonces también, ¿cómo tu estra estrategia de upskilling y reskilling este está haciendo está, está lo suficientemente buena para ayudar al negocio. Entonces, en general, nuestro reto es a lo que se le ocurre al negocio, a nosotros estar a la altura de, de, de poderle ayudar a agregar valor.
0: Están buenos, chonchos, los, los retos. Este, me hiciste acordar que alguien me comentaba esta semana de un mapa de densidad digital que estaba incluyendo con inglés. Entonces, cada semana... Mostraba el avance del mapa y se iba moviendo como eh, las personas entre level estaban ya adquiriendo eh, por parte de la empresa con, con universidad interna, uh -huh. subiendo la barrita y sobre todo en la parte inglés justamente por equipos distribuidos, lo cual eh, se los recomiendo bastante. Eh, Juan Manuel, ¿nos puedes acompañar a las noticias? Tenemos unas noticias muy interesantes para compartir.
2: Con muchísimo gusto.
0: Muchas gracias. Bueno, queremos seguir hablando del tema, pero desde el punto de vista HR traemos estas noticias de la semana. Eh, la primera es el 25% de los, de los colaboradores no se sienten valorados en su trabajo. Esto fue un informe de la Organización Internacional del Trabajo. Y aquí hay una disparidad interesante que les comparto, que a comparación del equipo directivo, el 97% sí se siente valorado. Pero cuando bajamos unos niveles, ya no existe esa misma comunicación. Lo cual es un reto a, a trabajar. ¿Les suena esta estadística?
1: Claro, sí, claro que sí. Creo que, ¿sabes qué? Algo que pasa, Joani, que desafortunadamente creo que es un número que hemos venido arrastrando, que hemos venido escuchando. O sea, no es una noticia nueva y tristemente no ha sido una noticia que nos alarma como recursos humanos. Continuamos sin poner a las personas en el centro de nuestras estrategias. Entonces la verdad es que sí, me parece totalmente cierta, cercana, real, presente. Sí,
2: o sea, no, no es un episodio de Black Mirror, ¿no? O sea, sí, la sí. Es que yo creo que... Lo dices muy bien, Pablo o sea, es un tema de cómo poner a la gente en el centro, pero también que no solamente sea la batalla o la lucha del área de recursos humanos a que la gente esté en el centro, sino el concientizar que el éxito de muchas organizaciones depende de la gente, o, o, y, y es más, hasta las compañías de tecnología pues, necesitan a la gente como cliente y como, como generador de esta tecnología, entonces... sí
1: y como cultura, ¿no? Más como cultura organizacional que como tema o responsabilidad de recursos humanos, people, whatever. Sí, como sí, sí, sí. Esa
0: comunicación nos falla. Uh, tenemos Esta noticia siguiente es, nos la compartió Gerardo Hernández, del de Economista. Nos hizo llegar una exclusiva para esta ocasión, eh, la cual dice, la subocupación en México. Esta es de México, perdón que no fue la TAM. 5.2 millones de personas necesitan un segundo trabajo. Esto aumentó en marzo del 2022 y el subempleo es una condición en la que se encuentra el 9.2 de las personas trabajadoras en México. Cual quiere decir? Que no está alcanzando los sueldos para, para la canasta básica. Oh. Esto no. está dolorosa.
1: ¿Sabes qué? Yo estaba pensando en, cuando hablábamos con Gerardo en el episodio pasado, un poco de la fuerza laboral, quizá operadores, personas con un nivel educativo más bajo, pero ahorita que comentabas la noticia, Giovanni, me puse a pensar o a recordar un artículo que se hizo súper famoso en LinkedIn, donde hablaba incluso de personas de IT que estaban trabajando para dos, tres o más empresas, y entonces acá se hizo todo un debate de qué es lo correcto, tener un trabajo, dos, solo uno, ¿cómo nos movemos? ¿Qué, qué y, hacemos? ¿Qué no hacemos? Y,
2: y, también, o sea, es que estás hablando de una necesi cómo cubrir necesidades básicas y también encontrar la manera de triunfar como siendo profesional, ¿no? O sea, creo que el el tener uno o varios empleos, eh, al menos desde mi perspectiva, si, si puedes hacer que funcione es genial, pero más bien deberíamos de encontrar las condiciones para que desde un solo trabajo la gente pueda trascender y pueda cumplir Exacto. esas, esas este, necesidades básicas, ¿no?
1: Sí,
0: sí, sí. Creo que sí es un reto de las empresas. Hay dos retos que creo este año que, que mencionábamos. Primero, cre creemos que la univers nueva universidad está en la empresa. Eh, deserción educativa y algunas otras cosas, si quieres ese talento calificado ya es responsabilidad de la empresa y ahora estas condiciones también que sean competitivas para eh, quizás no por el entorno en el que estamos, la, latinoamericano para como quizás lo vivieron nuestros padres de educar a cinco, seis más pero sí a, algo digno que puedas quedarte y ahora sí que, que es primero el engagement o generar estas condiciones
1: yo creo que van de la mano.
2: Pueden ir de la mano, pero a lo mejor en una realidad como la de México, tendrías que primero apuntalar o sea, las necesidades básicas para que también Así, la gente pueda...
1: Sí, que podamos
0: actuar. garantizar
1: Oigan, políticas. Les he
0: compartido perdón, Pau. No, no, adelante. Les he compartido estas políticas que son muy congruentes eh, respecto a... Yo me comprometo eh, founder, empresario, director, a este es el salario mínimo, mi compromiso es mínimo dos veces. ¿Qué implica eso? Pues quizás hacer todo, es muchísimo lo que implica financieramente, pero mi compromiso es ese, dar más allá de lo básico. No me espero a que las vacaciones eh, las, las legislen para... Las que aprueben también. a 10 días. Las aprueben <risa> a 10 días, me voy a, a eso. O empiezo a investigar, ¿qué es eso de las vacaciones flexibles o eh, ilimitadas?
1: Inclusión para mamás, flexibilidad. <risa> Sí. Un tema súper importante que decías ahorita con la deserción educativa, eh, que no perdamos de vista todos los jóvenes, bueno, los y las jóvenes que probablemente ya no volvieron a la preparatoria después de... Eh, la pandemia, ¿no? ¿Cuántas familias dijeron, oye, pues no hay clases, no vas a poder tomar tú en línea, te vas a trabajar? Y entonces se convirtió este ingreso en un ingreso fijo de la familia. Son estudiantes que ya no van a volver a la, a la preparatoria y entonces como empresa eh, abrir la puerta, ¿no? Convertirnos en esa preparatoria dentro de la empresa y pues nada, no hay otra forma de corromper el sistema que con la educación, ¿no? Más que corromperlo, mejorarlo acuerdo
0: muy bien y nuestra tecnología en nuestra noticia de tecnología tiene que ver con imagínense sabes me encuentro tecnologías más inmersivas pero no las encuentro aplicadas por favor si alguien tiene esto compártenos La, compa compartíamos con Manuel que había que estaban generándose grupos de trabajo en equipos distribuidos, simplemente para ser más productivos, para sentirte acompañado, acompañados, entonces se conectaban en Zoom, y bueno, ya estamos dos horas a todo lo que damos en lo que sea, entonces esta empresa lo que hizo fue hacer un reloj digital checador virtual, quiere decir que en tu, entrabas en Metaverso, claro, entrabas en tu avatar, checabas a la hora que te correspondía, si a lo mejor alguien estaba en, en Europa, alguien en, en, en Latinoamérica, checaba y dejaba un mensaje que no era laboral para el resto del equipo. Entonces, cuando checabas, había un mensaje de tu equipo que te dejaban. Entonces, era como otra vez volver a estar en oficina virtual, aunque estuvieras en otro lugar. ¿Les late? ¿Qué les parece?
2: Híjole, yo tengo muchos colegas y que, que en realidad en algún momento buscan que a través de una combinación de realidad aumentada y, y lo que Meta está, bueno, Facebook está proponiendo con los óculos sea para eso, ¿eh? O sea que, por ejemplo, imagínense el hacer los stand-ups, aunque ustedes de manera virtual, por ejemplo, pensando en metodologías ágiles y quienes hagan Scrum o Kanban y quieren hacer stand-ups, agarras, te pones el óculos y a lo mejor en ese momento sí estás interactuando con el avatar y luego ya después te regresas y te pones a chambear. O el de tecnologías como, como Miro que, que, que haces tus virtual post-its y, y a lo mejor estás en este intercambio de, de, de ideas, el simple hecho de decir mínimo estoy sintiendo la experiencia que voy y pego el post-it que acabo de comentar se me hace que, que agrega o sea, no sé, yo no me veo pero sí conozco mucha gente que, que, que espera que eso pase y que para allá vaya el, el se puede decir como que el, el futuro del trabajo
1: ¿Sabes que yo sí necesito que lo pongan en un episodio de Black Mirror para cómo poder visualizarlo?
0: Yo creo que estoy sesgada con mi respuesta. Sí lo he vivido. He tenido fiestas en el metaverso eh, y está muy cool para a mí. Me hace súper cool, de hecho con DJs, eh, el, el poder convivir con otras personas, escucharlas y estar ahí y bailando. Me, me, bueno, al menos en la parte divertida que me ha tocado, todavía no he visto reuniones ha sido muy bueno, eh, entonces de hecho si alguien quiere probar, contácteme de cómo, cómo funciona esto, eh, imagínenselo en la empresa, o sea, el, el punto es generar esa conexión otra vez, y como comenta Juan Manuel, ese, ese momentum, ¿creen ustedes? ¿Se ven hacia allá? Porque ustedes son, podrían ser esos responsables, acuérdense que compartíamos los empleos del futuro, y son estos habilitadores virtuales que conectan la tecnología con la persona.
1: Pues ya, ya te lo he dicho, es el presente. De, de pronto decimos, es el futuro, ¿no? Es el presente ya. Es el presente.
0: <ríe> bueno, aquí, aquí les vamos a compartir en la comunidad un video de cómo funciona esto. Y eh, vamos a la sección de HR Mom.
1: hoy somos de nuevo hola aquí hoy quiero iniciar mi sesión con una pregunta desde nuestra organización estamos siendo realmente inclusivos quiero compartir una nota que me encontré eh, que habla completamente de inclusión por primera vez en la historia, el pasaporte de Estados Unidos va a tener la opción X para los usuarios no, bin no binarios. Entonces, estamos hablando de, obviamente, un avance en materia de la inclusión en documentos ya legales, oficiales, de identificación 100%, y por eso quise iniciar con esa pregunta, ¿no? Quizá de pronto dirán, bueno, ¿y por qué estás hablando del pasaporte en esta sección? Porque, eh, me, como saben, me gusta a mí estar hablando de lo que sucede en el mundo real, cómo lo volteo a ver en mi empresa. Ya estoy teniendo, o sea, ya estoy preparando a mis equipos para tener realmente esa inclusión. Un, un punto importante que venía aquí en, en la nota es que, eh, bueno, las nuevas, estas, este tipo de tendencias, como sabemos, han llegado con las nuevas generaciones. Eh, de acuerdo a un estudio reciente del proyecto Trevor, el 26% de los miembros de la generación Z se describen como no binarios, mientras que eh, otro 20% todavía se genera o se cuestiona cuál es su identidad de género. Es por eso que me pareció como importante compartirla aquí, eh, recordar a nuestra comunidad en temas de inclusión. Ya estamos visualizando una inclusión real para, para todas, para todes, para todos. Y pues nada, es, es la nota que, que traigo para compartir. Decía... Eh, el Departamento Público del Estado de Estados Unidos, después de una cuidadosa consideración de investigación llegamos a la conclusión de que hacer esto eh, es realmente perdón, llegamos a la conclusión de que la definición del marcador en género X en estos formularios oficiales será realmente eh, una inclusión real para, para la comunidad entonces creo que podemos Tomar lo que está sucediendo en el mundo real para llevarlo a nuestra empresa y ser realmente inclusivos, continuar avanzando con, con todos estos temas. ¿Cómo ven Joan y Juan Manuel?
2: A mí me encanta hablar de inclusión desde la perspectiva del... en México creo que es un tema del respeto. O sea, primero aceptar que debemos de respetar todo tipo de ideas y después ya partes desde la formación, la ética, el amor, desde donde tú quieras. Pero creo que a lo mejor, el, al menos en Cuesqui, lo que hemos hecho es, primero, ser respetuosos del tema y entenderlo, y sobre eso después hacer una formación. Y ya después, creo que el diablo está en los detalles, ¿no? O sea, el, el, el ser completamente, eh, o sea, revisar este tipo de detalles, como desde cómo se identifican, el... Eh, el respetar eso y dar los espacios necesarios, yo creo que desde ahí está padrísimo, pero yo creo que empiezas de respeto, ¿no?
1: Sí, completamente de acuerdo. Esa post postura es, está in
0: inclusiva en, las, en los cuestionamientos que yo he visto en la comunidad eh, en recursos humanos, como que todavía no sabemos eh, o pensamos que pudiera ser blanco o negro. Y si ponemos esto en medio, creo que nos ayuda a tener una respuesta más clara e incentivarlo en, en el equipo. en este
1: Es incluso una cultura de respeto también. Sí, y ¿sabes que a mí me pareció...? importante, eh, el estudio los porcentajes que lanza de la generación la Z máximos, sí. ¿Ya? Es, es altísimo, o sea si tú sumas un 26% que se identifica como no binario más un 20% que está cuestionando su identidad de género estás hablando de un 46% de la generación Z ¿no? qué ¿No? barbaridad entonces ya, está ya es que sí, que ya está con nosotros eh, colaborando mano a mano con unas ideas increíbles, revolucionando la forma de trabajo en diferentes aspectos y que nos dejan este reto también. O sea, ¿qué estamos haciendo? Ya estoy siendo, eh, ya estoy visualizando a dónde voy, cómo voy a ser realmente inclusivo. ¿no? Padrísima la nota que me encontré hoy y gracias Laura por tu comentario. Sí. Muy bien, pues nos vamos a las acciones de la semana. Yeah. Estamos cerrando. <ríe>
0: la sección más esperada, la que te va a llevar a la acción. Y hoy se lo quiero poner en primer lugar a Juan Manuel, porque me encantó toda la energía que movimos aquí, cómo nos compartiste tu historia, cómo eh, fue, como tú lo comentabas, una historia de reinvención propia y después de la compañía. Y me encantaría que nos compartieras una acción que se puedan llevar esta gran comunidad HR y no HR, porque también ya sé que nos escuchan, que... Todos tienen un ojo puesto y dicen, a ver qué está haciendo. Ya ven, no es solo en la posada, es muchísimo más. <risa> este, ¿nos, ¿Nos quieres compartir algo para llevarnos?
2: No sé si eh, durante toda la conversación algo que sigue como en loop en mi mente, que hasta dije, apúntalo porque no quiero, que, porque lo tienes que, que seguir compartiendo, <risa> es el de sentirse cómodo con lo incómodo. Creo que parte de lo que les, les compartí es que al final fue una aceptación personal de, de creer que, podrías, que, que puedes hacer las cosas diferentes o que puedes hacer algo completamente diferente y, y hay que sentirse cómodo con la idea de, de arriesgarse. ¿no? O sea, creo que es un tema, a lo mejor lo puede llamar gestión del riesgo, hay personas que, que dicen, no, es que no me animo, pero hay que sentirse incómodo para sentirte cómodo o oh, viceversa, no. A lo no, mejor está muy filosófico, pero eso sería mi... Está directo.
1: padrísimo. Sí, está padrísimo. ¿Sabes que Justamente yo hablaba con una amiga el día de hoy y me decía, es que yo sé dónde empieza mi incomodidad, pero apenas empiezo a asomarme, entonces mejor me hago para atrás, ¿sí? ¿Sí? Está padrísimo, ¿sí? <ríe> Pau,
0: aprovechando... Sí, acción.
1: fíjate que yo tenía hoy una acción distinta, pero voy a tomar algo que a mí me quedó muchísimo de, de la plática de hoy, y es un tema que yo como que le he dado vueltas, incluso hubo momentos en los que decía, creo que yo me voy a inclinar más a finanzas, porque, ah, bueno, mi acción es, eh, vamos a buscar todos estos datos, archivos, información que tenemos para re, como refrendar, reafirmar nuestra estrategia de inicio de trimestre de año y poner cuantitativo lo cualitativo. Vamos a hacer que nos crean... Y que confíen en las estrategias que hemos generado, no solamente a través de este sentimiento de ser recursos humanos. Vamos a hacer datos, vamos a generarlo y vamos a, a compartirlo eh, con, con nuestras áreas, con las, perdón, con las otras áreas que, que colaboramos. Me quedé muchísimo con eso. Yo la verdad es que sí he tenido bastante inquietud de decir, ok, ¿cómo, bueno, en, de pronto en la empresa decía, ¿cómo lo vuelvo cuantitativo? Y creo que era un área en, el que, en la que necesitaba eh, meterme un poquito más, apoyarme de ingenieros compañeros, y está, pues, padrísimo. Creo que esa es mi acción. Vamos a iniciar el segundo trimestre mucho más cuantitativo.
0: Una tarea choncha, grandota. <risas> Yo también tenía una de cultura porque creo que todavía hay muchas dudas de cultura eh, eh, y hoy nos no explicó perfectamente Juan Manuel, pero creo que va más personal mi, mi acción. Inspirados en la historia de Juan Manuel, escribe qué sería ese puesto ideal, que a lo mejor no existe, que pedirías al director, a, al founder, a quien esté a cargo y cómo lo diseñarías. A lo mejor hoy, hoy lo escribes y después lo puedes hacer realidad, pero ¿por qué no creértela que se puede? Que todas esas ideas que has tenido y que has dicho no, después, ¿para qué lo digo? Ponerlas en un lugar y cómo sería ese puesto ideal. Este, después te daremos la continuación, pero inspirarte en esta historia de que se puede. Y si no se puede, quizás vale la pena estar en un lugar que sí se pueda.
1: Buscar en dónde sí, en dónde Sí. Badrísimo. padrísimo
0: como sí, sí. dijo seguramente
1: esta, esta lista de búsqueda te va a llevar a lugares incómodos y Exacto. vamos a trabajar en, en que sean cómodos
2: uh -huh.
1: yes.
0: de verdad Jorge, nos encantó tenerte aquí te queremos tener más tiempo pero digo, ya, es momento <risa> cerrar
2: me encantó la conversación y pues, muchísimas gracias por la invitación la verdad disfruté mucho
0: a nosotros también, y definitivo, esta es tu casa. Este, aquí compartimos, eh, nuestra misión es empoderar a estos líderes de HR. Eh, nos encantaría tenerte de nuevo. Y nos encantaría que nos dijeras un mensaje de cierre para, para esta comunidad.
2: Pues, creo que va a girar un poco con, con las acciones que, que compartíamos. La realidad es que el área de recursos humanos tiene muy, toda la oportunidad de ser el socio estratégico que, que se espera. Hablando el lenguaje que el negocio habla. Entonces, no, no dejen de, de aprender a interpretar sus Godfills. O sea, porque el, el tema más fuerte es recursos humanos saben qué está pasando, pero sol, solamente queda en temas de es que siento que es esto o siento que está pasando esto. Bajémoslo a algo que es muy fácil hablar. De hecho, si hay una sola, un solo indicador que te puede decir que está pasando en organizaciones, es el attrition, el churn rate, el, el turnover, como, como le quieran llamar. O sea, y a lo mejor desde ahí pueden empezar a contar una historia. Entonces, creo que la oportunidad que tenemos como, como profesionales de echar de en este momento es saber contar, histor saber contar las historias correctas de, de lo que estamos sintiendo, de lo que sabemos que está pasando a través de los datos. Eso está Oiga, ¿no les
0: gustaría tener un entrenamiento con Juan Manuel? ¿Verdad que hay que convencerlo? Sí.
1: Está listo para nuestro siguiente paso, proyecto, sorpresa eh, de la comunidad. Ya les iremos platicando más y, y nos va a dar mucho gusto que estés ahí, Juan Manuel. Ah,
2: muchísimas gracias, con muchísimo gusto. Claro
1: que sí. Así muchísimas ya me convenció Ah, muy bien,
0: ah, muy bien pero va a ser de, no sé de sistema, no sí, o sea, definitivo, todo esto creo que tendríamos que llevarlo a algo pero no les decimos después muchísimas gracias a otra vez a todos los que estuvieron aquí comentando los que ven, lo ven en replay, los que están siempre atentos de lo que compartimos llévese estas acciones hagan las suyas y empodérense en este conocimiento, en lo que aprendieron en lo que se inspiraron con Juan Manuel Pau
1: Muchas gracias por eh, escucharnos, eh, la verdad es que me voy súper movida, eh, pero movida positivamente, lista para accionar la siguiente semana y pues nada, un placer conocerte Juan Manuel, un placer conectar, bienvenido a la comunidad y pues nada, estén atentos para, para lo que viene que ya nos Gracias dijo que todos. sí. <ríe> ya nos... <Eso> <ríe> Gracias. <ríe> Gracias. Nos Vamos vemos a las, las vacantes de la semana y cerramos. Y Bye. cerramos. Bye. Bye.